0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен «Были мы с тобой, брат, пары в одной упряжке И пахали одну борозду Я на поле падаю, окончив день свой Но ты не смей оставлять учительство свое Ибо чем иным можешь ты достичь спасения?» Такими были последние слова святого Кирилла, просветителя славян. С ними он обратился к самому дорогому для него человеку, брату Мефодию. Братья Мефодия и Константин родились в Фессалониках на севере Греции в начале IX века. Их отца звали Лев, он занимал высокий пост в администрации города. Мефодий был старше Константина на 12 лет, но это не мешало дружбе. Они много времени проводили вместе. Братья гуляли по Фессалоникам, посещали общественные здания, разглядывали памятники, забирались на Акрополь, чтобы с его вершины смотреть на город и море. Больше всего они любили богослужение в величественном храме святого Димитрия Солунского и проповеди, которые произносил во время литургии архиепископ Лев Грамматик. Мефодий и Константин с детства тянулись к знаниям изучали риторику, поэзию, философию и богословие. Они были настолько успешны в науках, что на них обратил внимание император Михаил III. Мефодия он поставил на высокую должность в Вифинии, регионе на северо-востоке нынешней Турции, а Константина пригласил в Константинополь, где молодой человек очень быстро начал делать карьеру придворного чиновника. Но спустя несколько лет в судьбе братьев произошел духовный перелом. Мефодий оставил свой пост и удалился в монастырь на горе Олимп в Вифинии. Из обители он отправил брату письмо. «Увидев множество беспорядочных волнений этой жизни, я сменил стремление к земной тьме на мысли о небе. Ведь я не хочу возмущать вечную душу временными и тленными вещами». Константин, получив известие от брата, последовал его примеру и поселился на Олимпе. Вместе они молились, занимались чтением и переписыванием книг. Период отшельничества продлился недолго. В 860 году Константин был вызван к императорскому двору и получил приказ отправиться к хазарам, чтобы заручиться их дружбой в борьбе с русами. Константин согласился, но при условии, что его помощником станет Мефодий. Братья проделали долгий путь, посетили многие города Причерноморья, изучая язык и культуру тамошних племен. В Хазарии Константин вел богословские диспуты с советниками князя. Эти публичные беседы тщательно записал Мефодий, желая сохранить слова брата для потомков. На обратном пути, в Азовской степи, Мефодий и Константин заблудились и к тому же остались без пресной воды. Совместная молитва братьев сотворила чудо – горькая вода солончака стала сладкой. По возвращении братья вновь на два года удалились на Алим. Они посвятили себя изучению славянского языка, благо вокруг монастыря, жило в то время множество славян. Братья готовили себя к великой просветительской миссии, и возможность для этого представилась. В 864 году князь Восточноевропейского княжества Великая Моравия Ростислав пригласил в свою страну византийских миссионеров. Мефодий и Константин основали в Моравии славянскую епископию, разработали славянскую азбуку и перевели на славянский язык часть Библии и некоторые богослужебные тексты. В 867 году успехи славянской миссии признал римский папа. Противники славянского богослужения, а их было много, потерпели поражение, но труды подорвали силы Константина. Он почувствовал приближение кончины и перед смертью поспешил постричься в монахе с именем Кирилл. На смертном одре святой молился о процветании славянской церкви и о том, чтобы его брат Мефодий продолжил их общее дело. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ